0: de la forma del cine, este segmento de arroba sin plata ni forma. Yo soy arroba soy la Roche y les voy a hablar hoy de dos películas de la directora Diablo Cody, que supo hacerse muy famosa en el año 2007, allá cuando gana eh, el Oscar por mejor guión con la película La joven vida de Juno. Y a mí particularmente me había como fascinado esta nueva manera de, de escribir cine indie que ella había propuesto con un poco más de crítica social, de, de cultura pop, de humor, color y también la sensación fresca de que los actores y toda la gente que estaba en el equipo pro, eh, de producción hacía su aporte. Tiempo más tarde nos enteramos que Elliot Page, que encarnaba a Juno, eligió la música y la ropa del personaje. Pero no voy a hablar de Juno, voy a hablar de dos pelis un poquito más cerca en el tiempo, una es Young Adults, Jóvenes Adultos, y la otra es Tally, una película del 2011 que para mí había sido la última que ella había sacado. No me enteré que había sacado una más que se llama Paradise en 2013, que después la voy a mirar. Y ahora vamos a hablar un poquito de por qué Diablo Cody se llama Diablo Cody. Esto me pareció precioso. Parece que ella iba manejando una noche por Wyoming, pasó por la ciudad de Cody, y al mismo tiempo escuchaba una canción ochentosa eh, de una banda que por lo que busqué tuvo como un solo disco que se llamaba Arcadia la banda y la canción se llamaba El Diablo. Entonces ella iba escuchando esa canción, pasando por Cody y hablando por teléfono con un amigo que le decía, bueno, baja la velocidad porque estás hablando conmigo por teléfono. Y ella le dijo, no. Está conduciendo el diablo en este momento. Entonces, bueno, quedó, quedó esta anécdota. La verdad es que la historia de Diablo Cody yo me sorprendí. Se ve que en su momento debo haber manejado algunos de estos datos porque estaba fascinada cuando era más chica con ella. Eh, diablo Cody es una chica que está bueno saber su historia porque si después vamos a hablar de las películas de ella, ustedes van a ver que hay elementos de su, de su biografía y de sus vivencias que están en las pelis. No todas en una sola peli, sino que están difuminadas esto es divertido porque me parece que arma más como un codiverse, digamos un codiverso y además también está esta cuestión de que después ella va a repetir actriz con estas dos pelis que yo elegí que tienen en común, no solo que tienen la misma actriz ya vamos a ver eh, bueno, en realidad su nombre es Brooke Bassi y ella nació en una familia católica en Illinois en Chicago y más o menos a su veintena, como era muy fanática de internet, se hizo un noviecito, se llamaba John, el chabón era de Minnesota, entonces se fue a vivir a Minnesota. Eventualmente se casó con el, con el loco y se puso a trabajar en una agencia de publicidad. Ella hizo, eh, fue a la facultad, o sea, fue a la universidad. Y la verdad que se súper aburrió trabajando en ese universo de, de la publicidad y le dijo un día al marido, mira tengo un blog, eh, me está yendo bien en el blog, me gusta mucho escribir y necesito vivencias para el blog. Y en una agencia de publicidad no estoy teniendo esas vivencias. Así que me gustaría empezar a hacer striptease. Quiero ser stripper. Y el tipo le dijo, bueno, mira si te hace bien. Yo no siento que haya sido una consulta, o sea, en las notas leí que era como con la bendición de su marido. aguantar o sea, quiero hacer esto, te lo estoy consultando porque estamos juntos, pero... No me parece como que lo de la bendición es un montón. Eh, bueno, la loca se va a, a trabajar de stripper. Le va un poco mal, ella cuenta, eh, que había otras chicas que ganaban mil dólares la noche. Ella ganaba 800 dólares. Eh, inclusive también trató de sacar unos pesos en líneas eróticas, unos dólares, y no, no, tampoco le fue muy bien. Además, bueno... Estuvo un año haciéndolo... Y no le gustó... Obviamente se dio cuenta que las mujeres eran tratadas como carne... Que tenía que ser muy robótica... No sentir, etcétera, etcétera... Y que bueno... También te sentís como infravalorada... Te baja la autoestima, etcétera... Bueno... La verdad es que no le gustó... Después se enteró la madre... Justo cuando renunció se enteró la madre... Y la madre entró como en, un, en una crisis profunda... No está muy ampliada... ¿Qué más, qué más pasó con la madre de Diablo Cody? Pero la cuestión es que después de esa experiencia... Su blog se hizo muy famoso, eh, tuvo más de 10.000 lectores, en internet es un montón. En la era del blog ni les cuento, ahora ya está medio muerto lo de los blogs. Y finalmente dio con un productor que... Ah, el blog de ella se llamaba Pussy Ranch, muy gracioso. Y eh, dio con un productor que la, la acompañó, este, el tipo se llamaba Mason Novick, a que saque al mercado un libro a partir de ese blog hecho a partir de ese blog, que se llamaba Candy Girl, A Year in the Life of an Unlikely Stripper y bueno, le fue bien ella ahí habla sobre su trayectoria como bailarina erótica, que es muy corta y después este mismo productor la pone en conductor en, en, como en, la pone en, en contacto con otros productores eh, la puso en contacto con la gente de, eh, que hizo en su momento una peli rarísima que a mí me había gustado, que era Gracias por Fumar y su realizador era eh, Rainman y finalmente ahí entrenó Vicky Rainman empezaron a cocinar lo que fue su primera película Ayuno después vino el Oscar y así eh, Diablo Cody se transformó en Diablo Cody esta sensación del cine indie que lo puso muy alto y después medio que yo siento que se pinchó pero bueno, el, el Oscar le dio la oportunidad de tener siempre trabajo y eso lo agradezco profundamente Vamos entonces un poco a las dos pelis que elegí. Elijo fuerte primero a eh, Young Adults porque a mí me encantan las películas que te generan antipatía hacia su protagonista. Esto también me pasó en la serie Girls eh, de Lena Dunham, Lena Dunham, porque no sé por qué me gusta que me generen antipatía, supongo que porque estoy acostumbrada a empatizar, entonces es como que empatizo dentro de la antipatía, es muy divertido el ejercicio. Me parece todo como un trabajo muy sutil y todo muy eh, como complejo y osado. Entonces me divierte, no lo sé. Bueno, eh, la protagonista que es Mavis Gary es una escritora y vive ¿dónde? En Minnesota, a donde se había mudado Diablo Cody. Uh -uh. Eh, bueno, vive en Minnesota, escribe eh, ficciones de, para adultos jóvenes, que son estos libros estilo los juegos del hambre, bueno, que, que tuvieron su, como su pico en la época de Harry Potter y todo eso. Esta es una peli de 2011, así que todavía estaba full, no sé, Crepúsculo, qué sé yo. Bueno, y ella es como, escribe ese, este tipo de literatura que en realidad es una literatura como un poco falopa, ¿no? No está muy bien vista, no está bien criticada dentro del canon literario, ¿no? Y ella lo sabe, y ella carga con eso y atraviesa una crisis existencial porque su saga eh, está como no vendiendo y tiene así como un momento de un clímax nervioso leyendo un mail donde se entera que su ex de, de, la, de la secundaria está casado y recientemente es padre de un bebé y bueno, recibe una invitación horrible eh, digo que es horrible porque está muy feo el diseño de la invitación del mail para eh, ir a, a conocer al chico que acaba de nacer. Entonces. Bueno, ella tiene como un arranque, deja todo. Agarra a su perrito, así como. No me acuerdo la, la raza que tiene, pero es un perrito muy chiquitito. Y ella tiene como toda una cosa, como de una especie de, de glamour decadente que me encanta. Y un problema, claro, con el alcohol. Esto está en la película. Eh, agarra todo y se va se pone en el, en el autito que tiene eh, todo como una cosa medio aspiracionista, decadente repito, se mete en ese autito horrible eh, y pone una canción que era la que ya escuchaba en secundario con su ex, y así llega a su, a su pueblo natal que es su pueblo como quedaba en el tiempo que ella lo detesta y ahí se encuentra con eh, medio de entrada con un ex compañero de secundaria al que ella le hacía bullying y medio que conectan, eh, ella llega con unos aires, ella cree que ahí todos son unos perdedores y ella es la gran, exitosa y triunfadora. Entonces, eh, y además es una pobre mujer patética que está sola, que no sabe qué hacer y que está tratando de conectar con algo, eh, y es algo en lo que ella era adolescente, o sea, está tratando de sentir al nivel del que sienten quizás las personas de su público, entonces es, es todo muy patético. Pero por eso también genera empatía, ¿se entiende? Es como, ay pobre mujer, bueno, eh, lo tiene el dinero, lo tiene el éxito, lo perdió y ahora no le sirve para nada el dinero, entonces esa es la constitución de Mavis. Y empieza a hacer el ridículo, a hacerse la sexy con el novio, lo persigue, eh, el actor que hace el novio a mí me gusta mucho que es eh, Patrick Wilson, que cuando no está actuando en la saga del Conjuro también es bueno. Eh, después tenemos bueno, Patton Oswalt hace del amigo después, los demás no son tan conocidos pero están todos muy bien yo creo que es una película que se conecta mucho con la otra película que les voy a recomendar, también de Diablo es un poquito más nueva que es Tally. Tally es la historia de Marlo también estamos en género comedia dramática cosa que no había dicho y eh, también dirigen las dos Jason Reitman como el Juno tampoco lo había dicho bueno, volvemos. En Tali también tenemos la prota el protagonismo de la gran Charlie Theron o Charlize Theron y tenemos todos actores que si los miran dicen, ay, ah, este lo tengo, Mackenzie Davis, Mark Daplas, Ron Livingston, etc. Y Tali se trata de una mujer que eh, está por tener su tercer hijo, pasado los 40, y está como un poquito sobrepasada, un poquito mucho es un hijo que no esperaba, eh, su marido está trabajando de extra porque bueno, va a crecer la familia y tiene una nena que es como bastante auto autosuficiente y un nene que es un niño atípico, o sea que es un niño que hace, que tiene como rasgos quizás del espectro autista pero no lo definen bien y cuesta cuidarlo y este embarazo, que la tiene un poco mal, ella está se siente como un poco sometida a, al juicio de, de, su, de su hermano y su cuñada. Que tienen mucho dinero igual, o sea, y tienen la misma estructura familiar, o sea, tienen tres hijos, pero tienen mucho dinero. Entonces están súper bien, porque tienen niñeras, tienen una recasa, son súper progre... Les queda tiempo para leer libros sobre paternidad, etcétera, etcétera. Bien, cuando finalmente Marlo da a luz, eh, intenta como arreglársela sola, el marido le dice algo así como, mira que yo voy a empezar a trabajar más, me vienen unos viajes, está segura, bueno. Y recuerda que su hermano le había propuesto regalarle como regalo del nacimiento de, de su... Su hija, que se va a llamar Mía, una temporada paga de una eh, niñera nocturna para que ella pudiera dormir y que la niñera la cuide durante la noche y solo la despierte para amamantar. Entonces, como en un principio intenta sola, pero no puede, porque también tiene que cuidar al resto de sus hijos. En el momento le propone a su esposo, así como muy muy cansada, le dice, bueno, puedo, la voy a contactar. Y él le dice, bueno, ¿estás segura? Y ella le dice algo así como, no sé, bueno, si no querés, no. Pero, bueno, finalmente aparece esta niñera una noche. ¿Y cómo se llama la niñera? Tali. ¿Y qué pasa con la niñera? Y bueno, la niñera es una masa, es una piba simpática. Eh, linda sí a nivel hegemónico tiene todo lo que en algún momento Marlo tuvo esto de la vida universitaria muchos romances eh, cierta agilidad mental que es. Ella, el personaje de Marlo está como adormecido cansado, tiene el cuerpo del posparto no, tiene eh, ojeras mal humor en cambio eh, Tali tiene frescura tiene qué sé yo, eh, tiene noche, tiene, está en el día a día, está de, en la moda, ¿no? Y ella no. Entonces es como que surge un complemento extraño que no es solamente esa chica que se empieza a quedar a la noche a cuidar a la bebé recién nacida, sino también es como una amiga, un espejo, un espejo de algo de ella. Bueno, la conexión está buenísima. Todo lo que van a poder leer de la película, si la miran, cuando termina está bárbaro porque te deja pensando es de esas películas que te dejan con resaca pasa lo mismo con adultos con, perdón adultos mayores con young adults o sea con a, a jóvenes adultos pasa lo mismo te deja una, una especie de resaca pero con Tali es distinto porque Tali tiene un un plot twist digamos y ahí es por eso que no quiero hablar mucho más pero bueno qué decirles de mi lectura de estas dos películas yo siento que eh, los elementos de la vida real están a la luz de, de Diablo Cody en Mavis porque se va a vivir a Minnesota, o se vive en Minnesota y después se divorcia y ese es el presente del personaje que está en crisis total de vida antes de ir a buscar a su, a su ex interés amoroso. Y después el hecho de que Marlo, eh, el personaje de Tali, tiene tres hijos. Igual que actualmente ella tiene tres hijos. Y yo creo que hay una conexión muy fuerte. Yo no creo que... Esto no está expreso en ningún lado. Busqué notas. Pero estoy segura que lo que quiso hacer... Eh, Diablo, Cody, es darnos en Marlo una versión de lo que podría haber sido Mavis. Porque Mavis de alguna manera añora tener una familia, hijos. Ella como es... Tiene como una relación de amor-odio con esa, con esa posibilidad, digamos. Y entonces Marlo es como lo que hubiese sido Mavis para mí. Y viceversa, Mavis es como hubiese sido Marlo, ¿sí? Si Marlo no se hubiese casado, si se hubiese ido de la ciudad, etcétera, etcétera. Esto para mí es así y que me lo vengan a debatir porque yo creo que esto está pensado como un codiverso. Ya lo dije hace unos minutos y para mí es así bueno, después otra cosa que noté que tienen muy en común estas dos mujeres es la soledad son dos feminidades que muestran profunda soledad que matan el mito, las dos películas el mito de que la familia es la compañía y que nunca vas a estar sola eh, en los dos lados está la soledad del éxito momentáneo caso Mavis, la soledad de tener una familia y cuidar hijos sola porque tu marido sale a laburar y está en otro en, en, en otra frecuencia y ni se calienta por conectar con vos ni te pregunta nada porque está cansado en teoría y bueno, mejor si no me hago cargo de nada más entonces ninguna de las dos se acerca realmente y lo que encuentran son personas con las cuales conectar a hablar esto es fuertísimo es así de simple lo que precisan estos personajes eh, está el tema de la piedad en, en la gente que se acerca a ellas es, es todo muy tremendo y todo profundamente feminista sí, señores y señoras, es feminista esta película, las dos películas, perdón pero me parece que es más todavía tali, ¿por qué digo esto? porque esta cuestión de hablar del posparto o hablar de la mujer ya entrando en la adultez que decidió no tener hijos está divorciada, son dos escenarios a los que las chicas le tenían terror antes de que esta tercera, la feminista, arrasara con todo. Así que me parece que son dos películas que re van con el feminismo y que están re buenas para poner en nuestro especial del Día de la Mujer. Ni hablar de que qué mujer Diablo Cody, ¿no? Así que me encantaría que las miren y que las miren unas con otras, una con otra, y que hagan como su respectiva comparación, yo sé que, que es muy triste quizás eh, ver una película de una mujer en puerperio cuyo marido no conecta, eh, que, que es un tipo que está en un sopor de suburbio que ni siquiera le habla y sé que es triste también ver a una mujer sola que sale corriendo detrás de su ex de la adolescencia pero me parece que están tratado todo con un, con un cinismo y una crítica que los va a divertir. Les va a divertir. Es acuérdense un género divino que es el Dramedy. Y bueno, nada, espero que les haya gustado mi, mi retrato un poco de, de Diablo Cody y el comentario que tengo de estas dos películas que adoro. Me olvidé de decirles que la música de las dos pelis son, la verdad, dos soundtracks de maravilla. En Tali se van a encontrar con un cover de Ruby Williams. Bárbaro. para encontrar canciones de Cindy Lauper. Bueno, denle play a las pelis y busquen el soundtrack. Les quiero un montón y vuelvan prontos. <música>